Kuuntelet Toivon puheita. Tämä on jatkoa osalle yksi. Puhutaan ihan näistä perustunteista vähän aikaa. Et jos oikein raasti jaetaan, niin perustunteita on niin kuin oikeastaan neljä. Mutta mut jo sitten vauvoilla on havaittavissa vielä niin kuin kaksi lisää. Niin voisi ajatella, että ihan semmoinen kuusi perustunnetta on olemassa. Mutta mä niistä neljä nyt otan tähän käsittelyyn, mitkä, minkä kanssa eniten ollaan tekemisissä. Ja ensimmäinen niistä on ilo kautta tyytyväisyys. Semmoinen mielihyvän tunne. Toinen on sitten suru, mistä puhun. Sitten kolmantena otetaan pelko. Pelko käsittelyyn, pelon tunne. Ja sitten neljäntenä vihaa. Raamattu on täynnä tunteita. Jumala on luonut meille tunteet. Ne ei ole mitään, se ei ole mikään välttämätön paha, mikä hallitsee, kahlitsee, hankaloittaa elämää, vaan ne on lahja. Ja tosiaan näiden neljän perustunteen lisäksi, mitkä oli siis tyytyväisyys, suru, pelko, viha, niin vauvoilla niin havaittavissa kahta muutakin tunnet, jotka on hämmästys ja inho. Että ne on kehollisia tunteita, että jo vauvalla on mahdollisuus ilmasta ilmeillään tämmöisiä tunteita. Mutta se ilon tunne, se oikeastaan liittyy semmoiseen luovuuteen, uskallukseen, elämänhaluun, elämän makuun. Et ei ihme, että Jumala on tämmöisen tunteen luonut, kun sillä saa sitä jaksamista ja yhteenkuuluvuutta. Ja, ja yleensä kun sanotaan tunteesta, että ne on niin tosi sosiaalisia, että ne syntyy niin ulkoisesta ärsykkeestä toisten ihmisten kanssa, niin kyllä se ilo ja tyytyväisyys, ne positiiviset mielialan tunteet, niin ne on tosi tärkeitä. Ja voisi ajatella, että siihen liittyy ilo ja rakkaus ja into ja hyväksyntä. Ja tota, jos on mahdollisuus sellaisia positiivisia tunteita tuntee, niin ne lisää aloitteellisuutta, ne vapauttaa energiaa. Ja ihan selkeästi niin kuin Luovuus lisääntyy. Sosiaalisia suhteita on helpompi solmia, kuin jo ilmeistä asennoista, asenteista tulee läpi se, että meillä on itsellämme hyvä olo. Muidenkin on parempi, helpompi olla meidän lähellä. Et jotenkin se semmoinen tyytyväisyys, levollisuus, onni, kiitollisuus, kiintymys, rauha, tasapaino, tyyneys ja riemu, niin ne on semmoisia, mikä vetää toisiakin ihmisiä puoleensa. Tietysti tämä tyytyväisyys, hyvän olon tunnekin, niin tämäkin koetaan ihan niin kuin muutkin tunteet temperamentin kautta. Että se on aivan kuin, niin kuin voima, tämmöinen volyymenappi, että joku kokee sen pienempänä. Se voi olla semmoinen niin kuin positiivinen hymähdys. Ja sitten riippuen elämäntilanteesta ja temperamentista ja, ja näistä ulkoisista ärsykkeistä, mitkä se laukaisee, niin, niin sehän voi olla ihan semmoinen ratkiriemukas niin kuin tuntuu, että kuolee nauruun, että aivan meinaa tikahtua, että sitä on niin paljon. Mutta huomataan, että siinä on se volyymenappi, jonka kautta nämä no niin kuin tulee. Raamatussa on hyvin sanottu, että, että, jotenkin, että sen tähden minun sydämeni iloitsee ja sieluni riemuitsee ja minun ruumiini asuu turvassa. Et jännästi semmoinen kokonaisvaltaisuus, niin kuin, että kun mulla on hyvä mieli, 
ja sielukin riemuitsee, niin myös minun ruumiini asuu turvassa. Et se on ihan tutkittu juttu, että jos on paljon positiivisia tunteita ja positiivisen mieliala, niin se vaikuttaa hyvällä lailla terveyteen. Ja toisessa kohtaa, esimerkiksi sanalaskuissa sanotaan, että terveydeksi on iloinen sydän. Se on terveydeksi, se on ihan luotu niin, että kun on onnellisuutta, hyvää, kiitollisuutta, tyytyväisyyttä, niin, niin se, on, se tekee terveydelle hyvää. Mutta se, se jatkuu, että mutta murtunut mieli kuivuttaa luut. Sitä en tiedä, kuivuttaako ne oikeasti, mutta kyllä sekin terveyteen vaikuttaa, jos jatkuvasti on paha mieli ja, ja kurja olla. Joo, Raamatussa puhutaan vielä, niin kuin Sarnaja sanoi, että ei ole ihmisellä muuta onnea, onnellisuudesta puhuta, kuin syödä ja juoda ja antaa sielunsa nauttia hyvää vaivan näkönsä ohessa. Mutta minä tulin näkemään, että sekin tulee Jumalan kädestä. Et se on niin ihan hyvä, se on ihan luotu ja meille suotu asia ja ajatus, että me voidaan kokea onnea ja me voidaan antaa meidän sielun nauttia. Joskus törmää semmoiseen vähän semmoiseen elämää kieltävään hengellisyyteen, missä ajatellaan, että kurjuus on jotenkin tavoiteltavaa. Että mitä kurjempi ja synkempi, ankeempi mun elämä on, niin sitä enemmän jotenkin Jumala muhun mielistyisi. Mutta se kuulostaa kyllä tosi vieraalta ja ihan ristiriidassa niin kuin raamatun kanssa. Sanotaan, että ja minä ylistin, että olin niin täynnä iloa, koska ei ihmisellä auringon alla ole mitään parempaa kuin syödä ja juoda ja olla iloinen. Se seuraa häntä hänen vaivannäkönsä ohessa, hänen elämänsä päivinä, jotka Jumala on antanut hänelle auringon alla. Nämä on sieltä saarnaajasta ja salminkirjoista otettuja raamatun kohtia, mutta se on tarkoitettu, että me voidaan ja saadaan kokea niitä hyviä perustunteita. Ne on lahja, niitä kannattaa tavoitella ja niistä nauttia, maistella oikein kuin niitä siinä on. Okei, seuraavaksi tunteeksi, perustunteeksi, niin otan tuon vihan. Ja sekin huomataan, että se on Jumalan luoma. Raamatussa kertaan paljon vihasta. Mm, Voisi sanoa, että niitä, vaikka se on alalajeja, siinä on närkästyminen, semmoinen pieni närkästyminen ja vähän semmoinen hermojen kireys. Tai sitten on ihan mieletön raivo, aivan nieton pois tolaltaan. Ja sehän on jo ihan niin semmoinen kehollinen siinä, että se on tapahtunut jo ennen kuin huomaa tulleensa vihaseksi. Kädet puristuu nyrkkiin, lihakset jännittyy, ilme menee kireemmäksi, verenpaine, syke nousee. Ja jotenkin, että sekin ilmastaan, tai se ensin koetaan, mutta myöskin ilmastaan sitten sen temperamentin ja myöskin sen tilanteen niin kautta, että missä sillä hetkellä on. Usein kristityille vihantunne on kaikista vaikein. Että meitä on opetettu oleen kilttiä ja hillittyjä ja, ja jotenkin en tiedä, mistä se on lähtenyt liikkeelle, että että sitä pitää yrittää niinku kieltää, pitää yrittää olla niin pyhä ja, ja jotenkin rakkautta täynnä, ettei olisi tilaa vihalle. Mutta Raamatussa sanotaan, että et vihastukaa. Se on ihan niinku kehotusmuoto, vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Että se, että sen vihan tuntee vallassa, joka se on vielä ihan oikein, se ei ole siis väärin, että saa vihastua, mutta sitten taas se oma moraali tulee siihen, ne arvot että mä en saa tämän vallassa ketään lyödä, mä en saa tämän vallassa rikkoa enkä haukkua kaveria, että, 
Että mulla on oikeus siihen tunteeseen, mutta mun pitää aikuisena ihmisenä, kun ensiksi vanhemmat on mulle neuvonut, miten tämän tunteen kanssa ollaan, mitä sen varassa saa tehdä ja ei, niin sitten mä opin sitä käyttää ilmaiseen oikein. Rahmatus on paljon myöskin vihan tunteesta, tosi, tosi paljon. Se on helppo löytää, löytää sieltä ja mä muutaman kohdan tähän olen laittanut. Ensinnäkin jossain psalmissa joku vuodattaa oikein sitä vihan tunnetta, niin kuuntelepas tätä, eikö tämä ole vihanen mies, joka näin sanoo. Öö, pane ankara syyttäjä vastustajani kimppuun, pane armoton mies todistamaan häntä vastaan. Kun hänen asiansa on oikeudessa, hänet tuomittakoon syylliseksi, hänen rukouksensakin katsottakoon pahaksi teoksi. Vähiin jääköön hänen elämänsä päivät, toinen ottakoon hänen työnsä ja toimensa. Jääkööt hänen lapsensa orvoiksi, jääköön hänen vaimonsa leskeksi, joutukoot hänen lapsensa kerjuulle, mieron tielle kotinsa raunioilta. Riistäköön koronkiskuni hänen omaisuutensa, ryöstäköön, ryöstäkööt vieraat hänen työnsä hedelmät, älköön kukaan osoittako hänelle armoa ja niin poispäin, älköön kukaan säälikö hänen orpoja lapsia. Että tässä on niin todella vihaisen miehen purkausta. Ja raamatussa se on muutenkin helppo löytää se, että viha on ihan hyväksyttävä tunne. Jeesuskin suuttu, kun asiat meni liian pitkälle. Ja vihan tunnehan yleensä syttyykin siitä, että jotenkin meidän rajoja rikotaan ja me koetaan tulleemme niin epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi. Meidän tarpeita ei oteta huomioon. Ja se on ihan, se on ihan normaali ja niin sen kuuluukin mennä. Mutta sitten siellä on jotenkin vielä siitä syystä, että mistä se nousee. Niin tässä on aika hyvin sanottu raamatusta, että leppeä vastaus taltuttaa kiukun, mutta loukkaava sana nostaa vihan. Et se liittyy siihen meidän minuuteen, kun me koetaan jotenkin psyykkisesti olevamme uhattuna. Niin kyllä se, se nostaa vihan. Nimenomaan se tunne oikein nousee sieltä sisältä. Mutta siihen on myöskin sitten ratkaisu, että se voi ilmasta. Vaikka suusanallisesti ihan riittää, kun kertoo olevansa vihanen. Mutta sitten myöskin, että leppeä vastaus taltuttaa kiukun. Joku tulee siihen lempeästi meitä vastaan, niin usein se kiukku sitten hälvenee. No joo, sitten surusta. Suru liittyy semmoiseen luopumiseen, jonkun asian menettämiseen. Jumala on luonut sen, että me voitaisiin päästää asioista irti. Ja suuntautua niin uuteen. Usein ihmiset kuvaa surun tunnetta eri sanoilla. Esimerkiksi ikävä tai murtuminen, kaipaus, tyhjyys, toivottomuus, pettymys. Ja surukin on hirveän vaikea tunne. Että jos ei vanhemmat opeta meille, että suru on ok. Että tavallaan suru tarvii lohdutuksen ennen kuin se voi tulla. Jos ei mistä saada, niin tai ilmapiiri on semmoinen, että mun suru ei mahdu siihen, niin me opitaan se torjumaa. Mutta siitä ei hyvä seuraa, se kyllä jää johonkin muhiin ja, ja kerään pesää. Että olisi tärkeää saada suru ilmasta siinä kohdassa, kun surullinen on. Ilmasta se ja työstää sitä. Surussakin on monia eri vaiheita, että jos ajatellaan luopumisen ihan kriisiä. Niin siinä on semmoinen epäuskonen kohta, että ei voi olla totta, että tapahtuuko tämä mulle, menetäänkö mä tämän, 
riistetäänkö tämä multa. Ja voi tulla semmoinen puolustava kiukkukin siinä, että en varmaan suostu ja nyt kyllä kostoksi sitä sun tätä. Mutta sitten tulee semmoinen hyväksyntä, semmoinen, että mä en voi tälle mitään. Tämä on ihan oikeasti tapahtunut ja, ja tapahtuu. Mun on tämän asian kanssa sopeuduttava. Ja sitten semmoista niin kun, uudelleen suuntautumista siitä, että että okei, tämä asia tuntuu musta pahalta, mä oon surullinen siitä, haikee, kaipaan, on ikävä, mutta että mä pystyn tämän asian kanssa elämään ja se on niinku osa mua, tämä tapahtuma. Ja tietysti surunkin kokemus tulee ihan oman temperamentin ja tilanteen myötä, että, että on eri kokoisia suruja, isoja ja pieniä. Raamatussa kuvataan hyvin surua jossain kohtaa, kun sanotaan, että olen painunut kumaraan, vääntynyt vääräksi. Aamusta iltaa minä kuljen surusta synkkänä. Lanteeni ovat tulos, tulessa, ruumiissani ei ole tervettä paikkaa. Olen lopussa, rikki lyöty, sydämeni huutaa tuskasta. Et se on niin, niin kokonaisvaltaista se surun tunne. Se vaikuttaa ryhtiin, ilmeisiin, eleisiin. Mm. Ruumissa niin ei ole tervettä paikkaa. Se voi ihan ku, niin kuin konkreettisena kipuna tuntua kehossa. Rikki lyöty, sydämeni huutaa tuskasta. Et se niin kuin ihan konkreettisesti voi tuntua. Ja, ja siihen tarvii usein kyllä apua sen surun keskellä, sen ylipääsemiseen. Tarvii lohdutusta, tarvii kuuntelijaa. Joskus sanat on liikaa tai liian vähän niitä Surun keskellä ei paljon tarvi. Kuunteleminen on paljon tärkeämpää. Okei. No sitten pelosta, pelkonimisestä tunteesta. Tämä varmaan liittyy siihen samaan sarjaan kuin, kuin mikä voisi sanoa, että se on niitä vaikeita tunteita. Et jos pelolle ei ole ollut sijaa ja joku on sitä mitätöinyt, Silloin kun on oltu lapsia, niin aika hyvin me opitaan sitä itsekin torjumaa. Pelko on siitä hankala tunne. Oikeastaan niin kuin viha ja surukin, että jos sen torjuu, niin se vaan niin kuin kerää voimaansa ja purskahtaa sitten jostain muualta. Esimerkiksi viha, viha mistä äsken puhuin, niin se on semmoinen, että jos ei sitä saa ilmasta sille, kelle se on tarkoitettu, niin se menee helposti johonkin muuhun kohteeseen. Aina löytyy niitä, jota voi vihata. Ne voi olla maahanmuuttajia tai lapsia tai eläimiä tai naapureita tai virkavaltaa, uskovaisia. Mitä vaan, se viha on helppo niihin siirtää, jos ei pysty sitä ilmaiseen sille, kelle se on tarkoitettu. Ja vihassa vielä hankala on se, että se myös kääntyy helposti itteä kohtaan, jos ei sitä saa ilmastua. Ja silloin tulee sitä itse vihaa ja itselle pahan tekemistä monilla eri tavoilla. Mutta pelko on sitten taas eri tavalla hankala, että, että jos sen torjuu, että jos ei ole ollut tarpeeksi turvallista, missä voisi pelätä, että joku auttaa ja kestää sen, niin ei opista itsekään kestää ja silloin sen torjuu, mutta se purskahtaa jostain muualta. Siinä ei auta, että joku sanoo, että no älä pelkää, älä pelkää, koska jos se pelko oikeasti on olemassa, mutta sen torjuu, niin se usein voi... Tulla sitten ilmetä esimerkiksi ihan niin kuin paniikkikohtauksina, jolloin sitä pelkoa totta viekö on, että sitä on, on paljon, sitä on liikaa. Siksi olisi hyvä 
oppia tunnistamaan pelon tunnetta itsessään ihan niin kuin pienissäkin asioissa. Ihan niitä pelon eri skaaloja, että onko se semmoinen pieni jännitys tai ihan pikkiriikinen hermostumisen tunne. Vai onko se semmoinen, että mua ihan oikeasti pelottaa joku asia. Ja pelolla on ihan oma tarkoituksensa se, se, tar- se niin kuin ta- on tarkoitettu suojaamaan meitä. Että on ihan hyväkin pelätä pimeää, on ihan hyvä pelätä korkeita paikkoja, tulta, vieraita ihmisiä. Siinä on, ihan, se on, siinä on paljon hyvää. Ja että jos sen kanssa sopii elää ja säätelee, tunnistaan sitä ja säätelee ja kestää sitä, niin se palvelee tosi hyvin elämää. Se estää, että meillä ei käy huonosti. Eli siinä tavallaan niin ihan muutama perusasia näistä perustunteista. Ilo, suru, pelko, viha ja niiden kanssa, niiden kanssa elämisestä. Mutta sitten ihan yleisesti tunteista, että... Hmm, niin kuin todettiin, niin tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen me opitaan vanhemmilta ja kasvuympäristöstä. Esimerkiksi syyllisyyden tunne kehittyy siitä, että kun vanhemmat, aluksi vanhemmat ja myöhemmin myös yhteiskunta, niin ne kertoo meille, mikä on oikein ja väärin. Niin sitten me pystytään niin kun sitä kautta itse kehittyä sitä syyllisyyttä tuntemaan siitä asioista, mitkä tiedetään, että on väärin. Mutta eihän me voida tietää, jos ei joku sitä meille kerro, niin... Sen takia tämmöiset niin sosiaaliset tunteet, niin häpeä ja syyllisyys, niin ne tulee vasta vähän myöhemmin kuin nämä perustunteet. Mutta tunteet on spontaaneja reaktioita johonkin ulkoiseen tai sisäiseen ärsykkeeseen ulkoiseen sillä tavalla, että jotain tapahtuu vuorovaikutuksessa tai muuten, ja sitten se laukaisee meissä tunteen. Tai sitten se voi tulla sisäisestä ärsykkeestä vähän toisella lailla, ehkä lievempänä, kun me vaikka muistellaan jotain asiaa. Eli tulee joku muisto, joku ajatus ja siihen liittyy tunne. Mutta sanotaan, että ilman mitään tämmöistä ärsykettä, että jos istut ihan rauhassa sohvalla, niin, niin yleensä se on semmoinen mieliala, mikä on päällä, positiivinen tai aika neutraali tai alavireinen. Mutta varsinaisia tunteita ei siinä niin kuin liiku paljon, jos ei ole niitä ärsykkeitä. Ja Tunne syttyy hirveän nopeasti. Et sitä on tutkittu ihan aivokuvantamisella, että tunne syttyy alle puolessa sekunnissa. Ja että sen tunnistaminen tapahtuu vasta myöhemmin. Että jotenkin mun mielestä tämä on se armollinen näkökulma, kun joskus pelätään niitä tunteita. Että mä en voi niitä tuntea, mä en halua tuntea niitä tunteita. Niin voi sanoa, että sille ei voi mitään. Että tunne on syttynyt alle puolessa sekunnissa, että se on tapahtunut jo. Mutta sen tunnistaminen tapahtuu vasta myöhemmin. Että se, että tunnistetaanko me se reaktio, mikä meissä on tapahtunut, niin tunnistetaanko me se peloksi vai kiukuksi vai loukkaantumiseksi vai miksikä, niin se tapahtuu myöhemmin ja se voi olla se vaikea kohta. Tai että jos sitä kipeätä tunnetta, minkä tunnistaminen on hankalaa, niin on ollut hirveän paljon elämässä. Niin voi olla, että me yritetään sitä torjua, ettei sitä enää tulisi. Mutta se tunne on jo syttynyt. Se syttyy niin nopeasti. Ja joku tutkija sanoi, että noin 30 sekunnissa se ulkoisesta ärsykkeestä tuleva tunne, niin se on siellä niin kuin maksimissaan, siellä huipussaan. Ja sitten se alkaa siitä laantumaan. Yleensä semmoinen puhda, puhdas raaka tunne kestää korkeintaan kahdeksan minuuttia. Et sekin on jo aika pitkä, että jos on ihan niin kuin todella puhtaasti vaikka vihanen, 
niin se kestää maksimissaan kahdeksan minuuttia. Että se on aika rankkaa elimistölle olla niin kauan vihanen. Mutta joskus siitäkin jää, se jää niin kuin päälle ja se saattaa olla monta päivää semmoinen ärtynyt, kiukkunen mieliala, mikä naisilla voi helposti liittyä hormonaalisiinkin muutoksiin ja vaihteluihin, mutta, mutta niin kuin muutenkin, että, että on niin paljon niitä asioita, mitkä ärsyttää, niin tuntuu, että on koko ajan ärtynen tai sitten suru, surumielinen, että on paljon jotain muisteltavaa, mietittävää, mutta että yksi puhdas tunne kestää jonkun tutkimuksen mukaan, niin maksimissaan kahdeksan minuuttia. Mutta että tämä jotenkin, mun mielestä on se rohkaisu tässä, että tunteissa ei ole mitään pelättävää. Että ne syttyy joka tapauksessa. Ja sen tunnistaminen tapahtuu vasta myöhemmin. Että ajattele vaikka semmoista tilannetta, että sä oot eläintarhassa ja sä oot siinä vaikka tiikerihäkin kohdalla ja katot sitä tiikeriä siellä lasin toisella puolella ja, tai aidan toisella puolella ja Sulla on ihan turvallinen olla siinä, kun sä tiedät, että siinä on häkkivälissä, ei se tuu sun tykö siinä. Mutta jos se vaikka ärähtää yhtäkkiä ja tekee se on se aggressiivisen liikkeen, niin sun keho reagoi siihen ensimmäisenä. Se hyppää taaksepäin ja jännittää lihakset ja, ja verenpaine nousee, että on niin kuin valmis juokseen pakoon ja aistit valpastuu ja et se on tapahtunut jo ennen kuin sä pystyt yhtään suunnittelemaan, että no niin, Nytpäs tulen pelkääväksi, että nyt kannattaa säikähtää ja paeta. Eli se on tapahtunut jo aikaa sitten. Ja sitten sä hetken päässä sanot, huh, kylläpäs mä pelästyin. Eli sen tunnistaminen tapahtuu vasta myöhemmin. Joskus niitä semmosia lukkiutuneita ja torjuttuja tunteita on ihan hyvä käydä läpi niin kuin myöhemmin jälkikäteen sitten kirjoittamalla. Että jos on ollut vaikea vaikeita tilanteita elämässä, eikä oikein saanut niitä silloin purettua tai tunnettua. Ehkä ei ole edes tunnistanut, mitä itsessä tapahtuu, niin, niin kyllä kirjoittamisesta, piirtämisestä, puhumisesta, ehkä rukouksessa, läpikäymisestä, niin, niin kyllä siitä on hyötyä. Moni tarvii siihen myös ihan apua, että tämmöisiä paljon terapiassa ja sieluhoidossa käydään läpi, että no miltä se tuntuu ja miltä se nyt tuntuu, että onko siinä muutosta ja ja niin poispäin. Opetellaan tunteen niitä, tunnistaa ja nimeämään niitä tunteita. Mutta siksi esimerkiksi, koska viho, viha ja pelko on hirveän kehollisia, niin tapahtuu niin isoja muutoksia, että keho joutuu niin kuin stressitilaan, niin on hirveän tärkeää opetella purkaan sitä stressiä. Et jos on paljon vaikka asioita, joista tulee vihaseksi, on sellainen elämäntilanne, että suututtaa paljon, tai paljon asioita, mitkä pelottaa huolestuttaa. Niin nukahtaminen voi olla vaikeaa, hartiat jumittuu, vatsa on kipeä, päätä särkee. On niin paljon semmoista kehossa stressin aiheuttamaa hankaluutta, niin täytyy oppia sitä purkaan. Ja ihan parhaat keinot siihen on kyllä rentoutuminen ja liikunta. Et kummastakin on hyötyä sen kehon stressin purkamisesta, koska keho ja mieli menee käsikädessä. Että jos keho rauhoittuu, vaikka sen rentoutumisen myötä, että tekee rentoutusharjoituksia, niin keho rauhoittuu, niin mieli rauhoittuu siinä myös. Tai entäs jos menee vaikka kylpyyn ja nauttii, laittaa musiikkia ja tunnelmaa ja keho rauhoittuu ja nauttii, niin mielikin rauhoittuu. Tai liikunnassa näkee, on vaikka ulkona, näkee kauniita maisemia hiihtämässä, kävelemässä ja, ja se liikunta tekee kehossa hyvää, lähtee hyvän olon hormonit liikkeelle, niin se tekee mielelle hyvää, vaikka se tuleekin kehon kautta. 
Mutta että haasteena tässä jotenkin on se semmoinen, että, että me tunnistettaisiin omat tunteemme, osattaisiin nimetä niitä, ymmärrettäisiin mistä ne syttyy ja mihin ne johtaa, minkälainen temperamentti meillä on, että me ymmärrettäisiin miten me niihin reagoidaan, miten me niitä ilmastaa. Ja sitten opetella semmoinen niin oma tapa ilmasta, kelle se on piirtäminen, kelle laulaminen, mutta että opittaisi niistä myöskin puhumaan, ettei tunteiden ilmaisu olisi vaan niillä kahdella sanalla hyvä tai paha, vaan että olisi monenlaisia sanoja kuvaamaan niitä sisäisiä reaktioita. Sitä enempi kuin me niitä itsessämme tunnistetaan, niin se auttaa meitä suhteessa muihin, että me tiedetään, mitä niissä tapahtuu ja kanssakäyminen on helpompaa. Ajattelen, että, että tunteet on Jumalan lahja, ne on elämän rikkaus. Et mitä enemmän tiedät, mitä itsessäsi tapahtuu, sen parempi se vaikuttaa sun psyykkiseen hyvinvointiin, sen parempi sun itsetunto on. Ja itsetunnosta taas on hyötyä niin moneen asiaan, että siitä lähtee on sen hyvän kierre liikkeelle. Mutta tunteet vaikuttaa terveyteen ja niin sit olisi hyvä tärkeä oppia ymmärtää niitä mielensisäisiä liikkeitä. Ja jotenkin toivoisin, että semmoisen mustavalkoisen mielenmaiseman sijaan niin saisi ne sateenkaarin värit, värit käyttöönsä. Että voisi elää sitä rikasta vaikka välillä resusta elämää, mikä, mikä meille on, on tarkoitettu. Ja ehkä tähän loppuu vielä rukoillaan näiden resusten, mutta rikkaiden asioiden puolesta, tunteiden puolesta. Kiitos Jumala, että saat luonut meihin kyvyn tunteet tunteita. Saat antanut lahjaksi tunteiden kartan, missä on vaikka minkälaisia olotiloja ja mahdollisuus kokea erilaisia asioita ja miten se rikastaa meidän elämää. Auta meidät pois semmoisesta tunteiden torjunnasta ja kieltämisestä ja pakenemisesta. Auta meitä tutustuun siihen, mitä meissä tapahtuu. Minkälainen temperamentti meillä on. Ja auta meitä tunnistamaan niitä reaktioita, mitä meissä tapahtuu. Että me ymmärrettäisiin, mistä me tullaan surulliseksi, mistä vihaseksi, mikä meitä pelottaa, mikä meitä naurattaa ja tuo elämän iloa. Auta, että ne tunteet Meissä voisi toimia sitä tarkoitusta varten, kun sä oot ne luonut. Että suru auttaa luopuun jostain ja se prosessi etenisi niin kuin hyvin ja tarkoituksenmukaisesti. Auta, että me voitaisiin oikea-aikaisesti reagoida kiukulla siihen, kun meidän rajoja rikotaan tai meitä loukataan, mitä töidään. Auta meitä pitään rajoja ja suojella itteemme kiukun, kiukun myötä. Auta, että me voitaisiin pelätä kohtuudella, että me voitaisiin pelätä turvallisesti niitä asioita, mitä pitääkin kiertää kaukaa. Ja jos jollain on niin pelko karannut liian suuriin mittasuhteisiin, niin auta sen kestämisessä ja käsittelemisessä ja poista sen pelon valtaa, vähennä sitä. Ja anna meidän löytää ja oikein kulkea kohti niitä hyviä ja Mukavalta tuntuvia asioita tässä elämässä, mitkä sä oot lahjaksi antanut. Pyydän, että jokaiselle oikein lisäät niitä hyviä tunteita ja annat mahdollisuuden löytää asioita, mitkä niihin vaikuttaa. Anna meidän myös 
oppia tunnistaa ja käyttää oikein häpeää ja syyllisyyttä. Auta meidät pois vääränlaisesta häpeästä, ettei meidän tarvitsisi hävetä itteemme sitä omaa minuutta, persoonaa. Vaan me voitaisiin häpeä myötä oppia, mikä on soveliasta toisten seurassa ja mikä ei. Se, mihin saat häpeän tunteen alun perin tarkoittanut. Ja aseta myös syyllisyyden tunne meissä kohdalleen. Että me voitaisiin tuntea syyllisyyttä, kun me on tehty väärin. Ja sitten sä oot antanut siihen ratkaisun, että me voidaan saada se anteeksi. Ja siitä seuraa se helpotus. Kiitos siitä. Mutta auta, että jos joku kamppailee semmoisen epäterveen syyllisyyden kanssa, että sitä on koko ajan, se ei poistu. Niin auta semmoisesta eheyteen, semmoiseen terveeseen syyllisyyteen. Ja siunaa meitä, Jumala, kaikilla niillä osa-alueilla, mitä olet meihin luonut. Niin fyysisesti kehon kohdalta. Auta meitä pääsee kehon stressistä eroon. Opeta meitä, että me voitaisiin hallita sitä, rentoutua ja hoitaa itsemme niin, ettei keho voi huonosti. Siunaa meitä psyykkisesti. Työ mielenterveydessä, missä tunteet, tahto, temperamentti, meidän mieli asuu. Niin siunaa meitä siltä kohdalta. Siunaa meitä sosiaalisesti, vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Johdata meille niin kuin, tyytyväisiä ihmissuhteita tai sellaisia, mitkä aiheuttaa meille tyytyväisyyttä. Ja opeta meitä oleen hyviä ystäviä, että me voitaisiin olla toisille niitä. Ja siunaa meitä hengellisesti. O meidän kanssa, o meidän Jumala sillä paikalla, mikä Jumala on. Kiitos, että saat kaikki valtias ja anna meille uskoa, kun sitä tarvitaan. Ja, ja vie sitten meidät perille taivaaseen, missä sitä ilon tunnetta, sitä tyytyväisyyden, mielihyvän tunnetta on kaikista eniten. Aamen. Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos. Kiitos.